0: Merhabalar, sosyal programına hoş geldiniz. Bu hafta Akademisyen Ezgi Edipoğlu'yla Paris İklim Anlaşması'nı konuşacağız. Ezgi Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Davetimizi kabul ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Ne demek,
1: ben teşekkür ederim.
0: Ee, şimdi geçtiğimiz günlerde 7 Ekim'de Meclistan Paris İklim Anlaşması geçti. Aslında bu anlaşma Aralık 2015'te imzalanmıştı ee, ama Meclisten henüz geçmemişti. Türkiye bu zamana kadar Paris İklim Anlaşması'nın ekonomimiz üzerinde e, ciddi bir ip getirdiğini, bu yüzden de geçirmediğini söylüyordu. E, tabii ilk olarak biz Paris İklim Anlaşması ne olduğuna bir bakacağız. Daha sonra sorularımıza geçeceğiz. Hocam isterseniz Paris, Paris İklim Anlaşması'ndan biraz bahsedelim. Size uzatayım mikrofonu.
1: Tamamdır hemen başlayayım. Ee, ya öncelikle ben genel anlamda Türkiye'de uluslararası çevre hukukunun hiç bilinmediğini düşünüyorum. Hatta bu konuda bir tane çevre kitabımız bile yok. Ben bu dönem bunun dersini verdim. Hani ulusal anlamda evet çevre hukuk kitaplarımız var. Fakat uluslararası çevre hukukunun bilinmediğini düşünüyorum. Ve bunun büyük bir eksik olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle bir eksiklik olduğu için de genel mantık anlaşılmıyor. Mesela işte Paris'in yaptırım mekanizmalarından yoksun olunması hani çok eleştiriliyor. Ama bunun bir mantığı var. O yüzden... Hani çok sıkmadan size ufak bir şey yapmak istiyorum. Hani genel bir mantığını anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle çevre hukuku çok geçmişe gitmiyor. Yani 60'ların sonunda başlayan işte eylemlerle falan 70'lerde gündeme geldi. Yani devletlerin daha gündemine yani gündemi demeyeyim de farkındalık yaratıldı ve o zamandan sonra başladı. İşte 90'lar zaten asıl gelişmeye başladığı dönem. Ama şunu da eklemem lazım. Bilimsel çalışmalar tabii ki başlamıştı hani 60'lar 70'lerde. Fakat ciddi çalışmalar da bu süreçte başladı. Yani 2000'lerden sonra özellikle bir sürü şeyden çok daha emin olup global veriye erişimimiz oldu. Yani bu devam etmekte olan bir alan. Hatta ben yani bunu bir tür spoiler olarak herkese vereyim. Bu konu çok gündemde olacak. Çok hani popüler olacak öyle söyleyeyim. Yakın zamanda herkese bundan tabiri caizse gına gelebilir. Ama sürekli bu konuşulacak. Çünkü çok büyük bir kriz bekliyoruz. Evet. Ya bunun altını çizmek isterim. Şimdi burada şeye geleyim. Çevre yani iklim özellikle e, ya iklim değişikliğinin şöyle bir e, farkı var. E, bir sürü sorun var yani çevre sorunları. Zaten lütfen uluslararası çevre okunu yani iklim değişikliğinden ibaret sanmayın. Okyanuslar var, tatlı sular var, toprak var. Yani o kadar çok alanda bir sorun var ki yani bunların hepsinin ayrı da rejimi var. Hatta çok fazla uluslararası çevre anlaşması var. Bunların beraber nasıl çalışılacağı yani beraber yorumu da gerekiyor. Artık tek başına bir anlaşma yetmiyor. Ama iklim değişikliğinin olayı şu. İklim değişikliği bütün bu sorunların üzerine bir yani şapka gibi örtüyor diyebiliriz. Çünkü aslında hani dümüşsünüzdür işte küresel ısınma muhabbeti var. Bu küresel ısınma aslında yani bir tür bilimsel bir veri bir sorunu işaret ediyor. Ama onun getirdiği bir sürü farklı sorunu topladığımız zaman iklim değişikliği diyoruz. Iklim değişikliği şeyin adı yani ortaya çıkan bir sürü sorunun toplamadı. Yani bu tabii iklim değişikliğiyle beraber de geliyor. Ama yani iklim değişikliği altında bir sürü sorunu tartışabiliyoruz. Bir sürü başka anlaşmanın sorununu da tartışabiliyoruz. Bu yüzden iklim değişikliğinin mesela yani anlaşma organları bir sürü diğer şeylerle beraber çalışmaya çalışıyor. Yani Çevre Banko mekanizmalarıyla, anlaşmalarıyla. Burayı biraz uzattım farkındayım ama ben bunun bilinmesi önemli olduğunu düşünüyorum ve şunu da eklemem lazım. Şimdi bu ilk çıktığı zaman, çevre hukuk tartışmaları, anlaşmalar yapılmaya başlandığı zaman mantık şuydu aslında devletlerin mantığı. Yani devletlerde biliyorsunuz yani 45'ten sonra doğru dürüst bir uluslararası hukuk gelişimine girdiler. Daha önce vardı tabii ki. Ama yani uluslararası hukuk da çok eski değil. Şimdi onların anlaşma yapma mantığı şudur. İşte hani yazalım anlaşmayı, bunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte yapmazsan şöyle ceza verilecek. Neden? İç hukuk yansıması. Şu an iç hukukta biri ceza hukuku kapsamında istenmeyen bir şey yapıldığı zaman hapse atılabiliyor. da biraz öyleydi. Yani hani yani şeydi işte cezalandırma mantığıyla. Ama çevre hukukunda öyle yapamıyoruz. Çünkü öyle olduğu zaman devletler çok basitçe diyor ki e ben imzalamıyorum, bitti. Yani tartışma orada bitiyor. Ve gerçekten eski ekonomik dev- yani gelişme modelleri de çevreye uyum bazlı değildi. Yani çevreye uyduğunuz zaman çok ekonomik, külfet, bir sürü şey daha verimsiz ve zor hale geldiği için çok önemsemediler. Zaten bilimsel veri de çok bu kadar yaygın değildi. Yani biraz ötelendi. Bu yüzden de 90'larda şunu söyleyeyim bu önemli. Çerçeve anlaşma diye bir kavram çıktı. Çevre hukukunun sayesinde. Daha vardı ama çok gelişti. Şimdi bizim iklim değişikliği anlaşmamız var. Paris ve Kyoto onu unutalım. En başta Bizim iklim değişikliği anlaşmamızın mantığı şudur: bir çerçeve çizer, prensipleri koyar, işte ne yapılması gerektiğini genel anlamda söyler. Yani der ki iklim değişikliğini durdurmak için beraber çalışalım. Bakın çok genel konuşuyor. Şunu yapalım, bunu yapalım. Böyle böyle büyük bir yükümlülük vermiyor, genel bir yükümlülük. Hatta şöyle der bir tane akademisyen, ben çok doğru bulurum. Hani bu tip anlaşmalar öyle bir yükümlülük verir ki. Bunu yani ihlal etmesi çok zordur. O kadar genel ki bir şekilde yani uydum diyebilirsin genel etmesi yani ihlal edilemeyecek kadar genel bir şeyden bahsediyorum. Böyle bir anlaşma ama şöyle bir handikapı var. O dönemde tabii ki bu anlaşmanın yapılabilmesi için devletlere ikna etmeniz gerekiyor. İki ayrıldı devletler. Gelişmekte olan ve gelişmiş devletler. Zaten bunu çok konuşacağımız için de bahsetmek istedim. Ek bir e, olarak bildiğimiz işte gelişmiş devletleri aldı ama unutmayın 1990'ın gelişmiş devletleri bunlar yani günümüzün gelişmiş devletleri e, mesela Çin falan bence artık eklenebilir çünkü e, ben bunu şey olarak söylemiyorum yani gelişmişlik kavramı da çok tartışmalı okey o farklı bir durum ama en azından ekonomik katkıda bulunması gereken ülkeler gibi bakacak isek orada olması lazım ama yok örnek veriyorum fakat bu ek bir daha genel daha geniş yani 40 gün ülke var ya da 30 ama. Yani çok müthiş bir rakam değil ama bir e, geniş bir ülke sayısı var. Bir de ek 2 denen bir şey var. Bu çok güzel ek 2 de bu ek 1'deki ülkelerin tam gelişmişleri. Yani gerçekten hani böyle ek 1'de gelişmiş ülkeler var ama işte mesela biz e, hala işte ek 1'deyiz ama ek 2'de çok daha e, net gelişmiş ülkeler var yani ve iklim değişikliğinde, endüstriyel gelişiminde e, bu devletler gelişirken iklim değişikliğine gerçekten sebep olmuş devletler var. Şimdi ilk Anlaşma yapıldığında biz de hem ek bir hem ikideydik. Fakat Türkiye yani anlaşmaya girdiğinden beri beni ek birden ek ikiden çıkartın dedi. En son şöyle bir şeye varıldı. Biz ek ikiden çıkarıldık. Kendi isteğimizle ayrılmayı istedik. Bu açıdan Türkiye çok özeldir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bu kadar benim statümü değiştirin diye yağlaran ben başka bir ülke olduğunu görmedim. Türkiye ek ikiden çıktı. Bu da şöyle bir önemi var. Şimdi artık daha e, mantığına geleyim, artık bağlayayım. Biraz uzattım farkındayım. Şimdi şöyle oldu. Tabii ki bu <gülüyor> Kyoto man, yani Kyoto daha sonra, ha bu çerçeve dedim ya. Mantık şudur, çerçeve anlaşmanın e, yani tek başına yetmez. Onu somutlaştırmak için ek bir anlaşma yapılır. İlk Kyoto yapıldı. Kyoto'da tam bir uluslararası hukuk anlaşması mantığıdır. Bunu yapacağız işte devletler falan gibi daha. işte yaptırım mekanizması olan bu çok övülen mekanizması vardı. Fakat ne oldu? E, yürürlüğe girmedi Kyoto'nun. Yani şimdi Kyoto bölümlere 2008 ve 12 ve daha sonrası için hani iki böyle periyot periyot gidecekti. İlk dört yıllık periyot yürürlüğe girdi. Ve 39 devlet vardı sadece yükümlülük alan. Mesela Türkiye orada yoktu bu arada bunu da eklemek isterim. Ama diğer devletlerin bir yükümlülüğü yoktu. Yani Çin'in, bizlerin, Brezilya'nın falan hiçbir yükümlülüğümüz yoktu. Yani biz Kyoto'da olsak da olmasak da hani çok da bizim için bir e, külfet değildi. Hatta projelerden çıkar sağlayabiliyorduk yani onu da söyleyebilirim. Ama e, sorunu şudur Kyoto'nun. Yani e, devletler ikinci, yani sadece Kyoto dört yıl yani asıl yürürlükte kaldı. İkinci dönemi kimse imzalamadı. Kanada dedi ki yani ben niye böyle bir şey yapıyorum işte çok uzatmayayım hasıl Kyoto o açıdan şunu fark edildi. 2012'den sonra şu anlaşıldı. A-a, bizim bu rejimi değiştirmemiz lazım ya da hani ilerlemeyecek. Hatta Kopenhag'da artık şey dendiğini ben yani akademik çalışmalardan ve o dönemki çalışmalardan biliyorum. Herhalde biz yani hani ya yeni bir şey bulacağız ya da bu rejimden vazgeçeceğiz. Paris'te o yüzden Kyoto'yu tam takla attırdı. Yani dedi ki tamam biz sizi bakın zorlamıyoruz <gülüyor> Şey yapmayın. Hatta bizim şey mekanizmamız da yok. Yani sizi baskılamayacağız devletler. E, ne derler? E, yani zorlama, yaptırım mekanizmaları yok. Benim çalışmalarım İngilizce olduğu için bazı şeyleri çevirirken e, yavaş ve takılıyor olabilirim. Kusura bakmayın. E, o, o, o açıdan biraz <gülüyor> <gülüyor> olabilir. E, şimdi şöyle oluyor. İşte Paris'te tam olarak, şimdi ona geleyim. Paris'te Kyoto'dan sonra şu öğrenildi. Bizim iklimle ilgili bir şey yapabilmemiz için. Öncelikle devletlere ikna etmemiz lazım. Kyoto gibi bağlayıcı ama global bir yani bir çalışmayı bile öngörmeyen bir anlaşmadansa her devlet ne kadar ne yapmak istediğine karar versin. E, ve yani şöyle bir mantık var. Bir adım bile hiç adım atmamaktan daha iyidir. Bu rejim devam etsin gibi bir anlaş yani bir mantıkla. İngilizcesi batmam. E, Şimdi Ta, yani e, yukarıdan aşağı normal klasik anlaşmadır. Hani hiyerarşik yukarıdan aşağı size obligasyon verir ve siz buna uymanız yükümlü. Paris tam tersi. Yani siz diyorsunuz ki ben bunu bunu yapacağım. Bunu bayağı alaşağı ettiği bu önemli. Bir yaptırım mekanizması var mı yok? İklim değişikliği kendi anlaşmasının var mı yok? Bakın yani bunlar önemli çünkü bunlarla ilgili çok kafa karışıklığı var yok. Fakat e, bu kadar tabii böyle bırakmadılar. Yani bu e, bu kadar e, Desteksiz kalmadı Paris. Ne yaptılar? Onun yerine bakın çok daha güzel, çevre hukukuna daha uygun mekanizmalar geliştirildi. Şeffaflık mekanizması geldi ve bazı yükümlülükler var. Nasıl yükümlülükler? Her devlet kendisi Paris'e ne kadar katkı sunacağını sunmak zorunda. Bakın sunduğu rapor oymak zorunda değil ama raporu sunmak zorunda. Ve bu raporları e, tekrardan da yani yenilemek zorunda ve her yenilediğinde bir eskisinden daha... Yüksek derecede aktif olması lazım bu rapor. Yani işte ben şu kadar emisyonu azaltıyorum diyorsanız bir sonraki raporda daha çok azaltılmanız lazım. Yani aslında şöyle yapıyor. Devletleri bu konuda çalışmaya, düşünmeye motive edip bununla ilgili adımlar atılması sağlanıyor. Ve en önemlisi şudur, bu çok gözden kaçar. Ben bunu çok önemsiyorum. Ee, global, bir resp- yani g- global bir cevap artık sadece işte 39 tane devletin işte ne bileyim %8, %3 gibi böyle çok dandik rakamlarla Kyoto'daki gibi yani şeyine bakmıyor emisyon azaltımına. Diyor ki bu konuda emisyon azaltım ama başka şeyler de yapabiliriz. Yani bu konuda ne yapmak istediğinizi ayağa yere basan bir şekilde anlatın. Ve bütün bu raporlar, her devletin raporu bağımsız bir komite tarafından analiz ediliyor. Ve bu analizler... E- yani şeffaf bir şekilde yayınlanıyor Ben her gün ilk uyandıktan sonra yani e-maillerimi, yani onlara bakıyorum Hani buradaki devletlerin durumu ne diye. Herkes takip edebilir. Mesela iyi bir site, Climate Action Tracker diye bir site var. Oradan bakabilirsiniz. Türkiye'nin bu yeni durumundan sonra şu an mesela Türkiye tekrar analiz ediliyor. Bugün e, şu an yok yani Türkiye'nin raporu analiz edildiği için şu an göremezsiniz ama e, bundan öncekinde çok kritik derecede uyumsuz bir raporumuz vardı. Çok kötüydü bizim şeyimi söyleyeyim. Yani ne yaptı aslında Paris? E, naming and shaming denen bir mekanizma getirdi. Bu da şu demek yani sizin adınızı veriyor ve sizin ne yaptığınızı herkese gösteriyor. Yani bir baskı unsuru. Aynı zamanda bütün emisyonları global anlamda ölçüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Evet bir baskı mekanizması yok gibi görünse de aslında şu an internet çağında müziş bir baskı yarattı. Bütün devletlerin ne yaptığı çarşaf çarşaf ortada. Öyle olduğu için şu anda hele böyle bir dönemde bizim hükümetimizin ve bütün dünya hükümetlerinin Paris'te ne yapmak istediği çok önemli. Çünkü onlara kalmış durumda. E tabii bu. Ben sorularla ilerleyeyim çok uzatacak gibi geldi ama Paris'in mantığı budur. Evet bir bağ, yani bir e, sizi baskılamaz. Her devletin kendi politikasına kalmıştır. Ama unutmayın Paris bunun ötesinde global bir cevap vermiştir ve en önemlisi e, bir de şunu eklemiştir. Ben diyor artık devletlere bakmıyorum. Özel sektör, bireyler, belediyeler kim olursa olsun hatta uluslararası örgütler yani mesela Dünya Bankası yani inanılmaz e, derecede hani bununla ilgili çalışmaya çalışıyor. Bütün herkes diyor, elinden gelen herkes bu konuda bir şey yapsın. Bu tabi finansmanı arttırıyor, çabaları arttırıyor. Yani biliyorsunuz Amerika hani Paris'den ayrılmıştı Trump döneminde. Ee, en azından süreci başlatmıştı. Ee, o dönemde yani devletleri, federatif devletlerin o kadar e, bir çoğunluğu ve özel şirketlerin o kadar büyük bir çoğunluğu biz devam edeceğiz. Biz 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapıyoruz. Şimdi sen ayrıldın diye vazgeçemeyiz dediler. Yani resmen hükümetin kararını yani bir yerde. Egalı etmiş oldular çünkü müthiş bir bağlılık gösterdiler. Bayağı uzatarak bir giriş yapmış oldum.
0: Buyurun. Bu çok güzel bir girişti hocam. Çünkü zaten bu anlaşmanın tartışmaları, işte yaptırım gücü var mı yok mu, şu an etkin mi, neden imzalanıyor gibi sorular vardı aslında. Kısaca bir özet geçtiniz siz de. Peki buradan devam edersek, söylediğimiz gibi daha önce imzalanmıştı Türkiye olarak ancak meclisten geçmemişti altı sene sonra imzalanmasının bir alt metni var mıdır? Neden altı sene sonra
1: imzalanıyor? E, şimdi ben birkaç şeyi başlamadan çok benim için çok önemlidir. E, benim bildiğim uluslararası kısmını bildiğime inanıyorum. Ben e, bu konuda doktoramı yaptım. Yani bu konuyu gerçekten biliyorum. Hatta master doktoramı yaptım. Fakat Türkiye iç hukuku ve politikalarını e, doktoramdaki gibi titizlikle incelemedim. O yüzden bilmediğim konularda yanlış bilgi vermektense yuvarlayıp geçmeyi tercih edeceğim. Öncelikle bunu e, yani net olarak söylemek isterim. Bu konuyu takip eden bir sürü insanın yazılarını önerebilirim. Mesela Ümit Şahin gibi insanlar zaten bu konuyu daha iyi analiz edebilirler. Ama ben tabii ki anladığım kadarı şimdi söyleyeyim. Şimdi öncelikle bu gerçekten Türkiye özelinde bir mevzu var. Bu gelişmiş gelişmekte olan muhabbeti. Şimdi Türkiye evet hala iklim değişikliği anlaşmasının ek bir listesinde. Evet Paris Anlaşması gelişmiş ve gelişmekte olan devletler diye ikiye bölüp e, yükü gelişmekte olan devletleri, yani e, finansman ve teknoloji yükünü oraya bırakıyor. Bu, bu bir gerçeklik, bununla ilgili hiçbir e, yani yorum yapamam. Fakat şöyle bir şey var. Kyoto ve yani iklim değişikliğinin kend, anlaşmasının kendisi daha önce yükümlülükleri dağıtırken direkt eklere referans veriyordu. Yani diyor ki, diyordu ki ben bakın bu ekleri bu şekilde düzenledim. Ve ben yani hani gelişmiş devletlerken onlardan bahsediyorum. Gidin oraya bakın diyordu. Artık öyle bir şey yok. Yani bu saatten sonra şu çok önemli. Paris'e göre, yani Paris şunu söyleyeyim. Evet bir rejimin parçası tabii ki iklim değişikliği anlaşmasının bir eki gibi. Yani iki deyim, o da ayrı bir anlaşma ama aynı rejimin bütünleriler. Fakat Paris bu artık yani bazı devletler çok gelişti. Bazı devletler biz mesela 90'lara göre... İlk 20'de miyiz tartışılır hani böyle şeyler olduğu için e, ne yaptılar? Dediler ki biz bunu eğer tartışmaya açsak ek biri sıfırdan düzenlemeye çalışsak oradan çıkamayız. Çok zaman kaybı bunlar çok politik krize yaratacak konular. Paris bundan kaçınmak için dedi ki sen kendini gelişmiş görüyorsan benim gönlümde gelişmişsin gelişmekte olarak görüyorsan benim için okey. Ayrıca Kyoto mesela market mekanizmaları yarattı duymuşsunuz işte temiz kalkınma mekanizması falan filan joint implementation böyle bir sürü makin yani bir sürü de yani üç mekanizma vardı ve burada devlete devletlere göre bölmüştü işte gelişmekte olanla gelişmiş olan arasında olsun gelişmekteyle gelişme arasında olsun gibi gibi ama şimdi ne oldu mesela yine Paris'teki herhangi bir mekanizmada bir proje yapacaksınız diyelim ki biz Türkiye Almanya ile bir proje yapmak istiyoruz yani burada bütün iki yani bütün devletler kendi aralarında proje yapabilir ve buna işte hani sustainable development mekanizm adı altında yapabilirsiniz. Artık kendinizi çok şey demenize gerek yok. Ben gelişmiş mi? O yüzden yapıyorum gelişmekteyim gibi de benize gerek yok. Ha tabii şunu eklemem lazım. Evet, e, raporlanırken Almanya diyecek ki ben gelişmiş devlet olarak bakın Türkiye gibi gelişmekte olan bir devlete bunu yaptım. Yani bunun hala bir anlamı var. Bakın ek bir durum hala bir anlamı var. Ve zaten Türkiye'nin de 6 yıl geç vize almaması Metni de buydu, ben hep birden çıkarsam diyor, ben hep birde olmak istemiyorum diyor. Gelişmekte olan devletlerin yararlandığı bir sürü harcılıktan yararlanır. Bunlar nelerdir? E şimdi öncelikle yani daha bizim iklim değişikliği anlaşması imzalanmadan Dünya Bankası ve birkaç örgüt, uluslararası yine Birleşmiş Milletler bazı örgütün bir araya gelmesi ya da program diyeyim. Gelmesiyle GEF denen bir şey kuruldu. GEF olarak şey yapayım, Google'a GEF yazarsanız çıkar. Şimdi bu bir şey finansman mekanizması. Sadece çevreyle ilgili olaylara finansman vermek için kuruldu. Ve beş tane ayrı anlaşmanın uluslararası çevre anlaşmasının finansmanını ayarladı. Bakın Türkiye, GEF işte orada ülke profillerine gidin Türkiye'ye bakın. Bayağı bir şey almış durumdayız oradan bir proje ve mekanizma. Ama mesela Amerika falan hiç almamış. Onlar hep vermiş. Yani biz aslında GEF dönemi için, iklim yani değişikliğinin, e, GEF dönemine göre oradan proje ve finansman sağlayan bir devletiz Ekbir'e göre. Fakat şöyle bir şey oldu. Paris'le beraber bir de Green Climate Fund diye yeni bir şey kuruldu. Bu şimdi şöyle şöyle ben kafanızı çok karıştırma isimlerle mantığını anlatayım. E, çevreciler diyorlar ki bizim paramızı yani çevreyle ilgili paramızı Dünya Bankası ile ilgili bir şey yönetsin istemiyoruz. Böyle bir e, mantıkları ve korkuları var. Ee, öyle olduğu için eylem beni duyabiliyor musun? Sanki beğen koptum gibime geldi de. Ha, yok kopmadım mı? Pardon. Ee, tamam. Anladım. Bir ara koptu. Şey yapayım. Ee, çevrecilerin iklim değişikliği ile ilgili şöyle bir korkusu vardı. Bizim bir evet finansman mekanizmamız var GIF ama bu GIF e, şey yani ana yöneten e, örgütü Dünya Bankası. O da çok ticaret bazlı falan. Hani biz korkuyoruz gibi. istemediler Dediler ki yeni bir şey kuralım. Buna da Green Climate Fund dediler. Ve Green Climate Fund'un sitesine girip baktığınızda görüyorsunuz ki orada mesela e, ek birdeki devletlere finansman vermeyeceğiz gibi bir şey var. Yani ona göre e, bir liste yapılmış. Zaten direkt çıkıyor. Ama bu 2015'te Paris e, yani şeyinden sonra, mitingin e, toplantısından sonra ortaya çıkan bir şey. Ama ana finansman artık burada olacak. Yani Türkiye bunu fark ettiği için yani artık hani aa biz bir de olunca istediğimiz gibi yararlanabileceğimizi düşün- ya Bu benim kendi yorumum. Çünkü gerçekten bu konuda zaten onay kanununda da gelişmekteyiz bakın diye e, e, buna çok altın çiziyor yani. Buradan bir finansman almak istiyor. Fakat yani ana konumuz kesinlikle finansman ve teknoloji. Çünkü özellikle bu Green Climate Fund yeni mekanizmadan yararlanmak istiyor. Fakat şu çok önemli yani siz Dünya Bankası'na başvurduğunuz zaman evet iklim değişikliği anlaşmasının ekinin bir anlamı var ama onların kendi hesaplamaları var. Yani ticaret rejime ve çevre rejime birbiriyle düş uyumlu değil bunu bilelim. Yani şimdi siz bir de yani bu bunu böyle söylemek biraz şey olacak ama yani bu Green Climate Fund denen bütçe de çok az aslında. Yani çevreyle ilgili sorunları yetecek bir bütçe falan değil. O yani çok ufak bir parçası diyeyim. Bu özel sektörün. Ve Dünya Bankasının ve bunun gibi e, yani bir sürü bankalar var e, kalkınma bankaları dünyada. Bunlardan bir sürü finansal ve proje ve teknoloji transferi gereken yani çözüm odaklıysak o ayrı bir boyut. Ama Türkiye e, benim yorumum gerçekten tam da yani bu e, finansman meselesi için onu çözemediği için burada tıkandı. Fakat e, artık yani Glasgow gelmek üzere yeni toplantı bunu çözmemiz lazım diye haliyle e, bunun notun düşerek e, onayladı. Evet. Ben Bu benim. Peki, <gülüyor> e,
0: peki e, bu Pars Ekim anlaşmasıyla Türkiye'nin çevre politikası açısından e, değişimler olacak mı? Ya da ne gibi değişimler olabilir? Tek başına yeterli bir anlaşma mıdır? E, buraya da bir <gülüyor> e, Şimdi şöyle bu çok yani önceki
1: gerçekten güzel ve önemli bir, bir soru e, bu konuda. Hem teşekkür ederim, tebrik ederim. Ama şimdi şunu söylemek lazım. Ülke var, ülke var. <gülüyor> ya bunu neden söylüyorum? E, şimdi Amerika Birleşik Devletleri çıktığı zaman onun özel sektörü çok yerleşmiş ve e, yani uzun vadeli planlamada uzman oldukları için. E, dediğim gibi mesela onlar ayrıldıkları zaman özel sektör hop Amerika yani siz politikacısınız ama bakın bizim de çevre anlayışımız var ve biz buna göre yön vereceğiz diyebildi. Ve bu yüzden de e, ben mesela ilk benim master tezim bunun üzerineydi. Amerika çıktı ne yapacağız'ı da hani aldığım bir çalışmaydı. Şunu görmüştüm. Eğer bir devlet oturmuş bir sistem varsa ve sadece devlet değil yani başka işte belediyeler, işte Amerika'da feder devlet falan var biliyorsunuz işte. Hani yerel yönetim olsun, özel sektör olsun, bireyler olsun, bilinç yani sivil toplum olsun. Bunlar bilinçliyse devlet bir yere kadar oluyor. Ama maalesef bizde bakın yani yıl 2021 bir tane uluslararası çevre hukuku kitabımız yok. Ben bunu atlatamadım. Yani geçen yıl gerçekten benim en çok Üzüldüğüm noktalardan biriydi yani bu ile ilgili. Yani bu kadar olmaz. Bu konuda çok fazla anlaşma var. Çok büyük rejimler var yani ozon rejimi de ayrı. Tamam hep ikisi de atmosferle ilgili ama bir sürü rejimler var. Yani bizim denizlerle ilgili yani bu mücilders muhabbeti çoktandır geliyor de, uluslararası yani çevre okunun deniz şeyine bakarsanız ama biz tabii ki bunu çok sonra görüyoruz gibi gibi. Şimdi Türkiye açısından çok önemli. Neden önemli? Çünkü bu bir algı, bir popülerite yaratma meselesi haline gelecek. Yani biz, şöyle söyleyeyim, uzun vadeli planlarda çok iyi olduğumuzu düşünmüyorum. Bu yüzden de hükümetten hükümete savrulan bir biraz ülkeyiz. Yani çok değişebiliyor bizim iklimimiz, politik iklimimiz. <gülüyor> yani şey ola karışmasın. Öyle olunca haliyle, şimdi şu anda bunun imzalanması bir farkındalık yaratacaktır. Bir de şöyle bir şey var. 2015'e kadar açık söyleyeyim yani Paris'e kadar hala şu tartışma vardı. Çevre çok masraflı kaçmalıyız gibi bir mantık vardı bir sürü devlette. Fakat artık şu anlaşıldı. Çevre sorunlarıyla başa çıkmak bize daha pahalı patlayacak. Bununla yüzleşmek zorundayız. Yüzleşmezsek göç olacak. Yani inanılmaz felaketlerden sonra işte hani yani düşünseniz işte biraz susun gelse İstanbul'un kıyı kısımları mesela hani sadece kıyı. 5-10 metre zarar görse nasıl bir masraf çıkacağını düşünün. Bunlar çok basit yani örnekler ama bunların her yol bir sürü kere olduğunu düşünün. Yani bunu çözmek zorunda olduğumuzun farkındalar. Ve tabii ki kapitalizm buna dedi ki ya aslında bu kötü bir şey değil. Her şeyi sıfırdan yaratacağız. Müthiş şeyler satabiliriz. Bakın yani bu değişimi bir fırsat olarak görmeye başlarlar. Artık bu bir yükten çok fırsat haline geldi. Ve ben bu yüzden diyorum bu konudan gına gelecek. Çok fazla proje... Çok fazla teknoloji, çok fazla altyapı. Yani şöyle düşünün, bakın benim arkamda gördüğünüz şeyleri düşünün. Bunlar nasıl üretildi? Hangi makineler üretti? Makinelerin çalışmasını ne tip enerjiyle sağladılar? Yani her şey, yani şurada metal görüyorsanız bunun e, yani topraktan çıkarılmasındaki süreçlerdeki karbonlar ne oldu? Yani bu o kadar detaylı bir e, değişim istiyor ki bütün dünya ekonomisini toptan tekrar gözden geçirmeyi, kullandığımız eşyaları, Tüketim alışkanlıklarını yani hepsini içeren bir konudan bahsediyoruz. Haliyle öyle olunca yani bu kapitalizm için müthiş bir fırsat şu anda. Ya bir de ben şunu eklemek isterim, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi elimizde bilimsel veriler var yani bu değişimlerle ilgili. Fakat bu bilimsel verilerin reprezentasyonu çok önemli. Manipülasyon çok açık. Yani bu veriyi alıp herkes politika yapacak. Yani ben bütün partilerin bu konuda bir politika yapacağını, insanların yapacağını, bu yüzden çok manipülasyona açık olduğunu düşünüyorum. Lütfen şunun öncelikle bir farkına varalım. Burada bir bilimsel veri var. Sonra bunu birilerinin kullanması onun yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Yani kapitalizmin bunu kullandığını söylemem. Bilimsel veriyi değersiz yapmıyor. Bunu, bunu fark edin. Hatta bence şu an kapitalizmin bunu kullanması işimize gelecek. Çünkü yani bununla savaşmak zorundayız. Yani bu kapitalizm olur ne olur hiç fark etmez. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Ee, yani bu kadar gecikmesinin sebebi de kapitalizm. Ama şu anda en azından bir fırsata dönmesi de kapitalizm. Ne olursa olsun e, bununla savaşmak zorunda olduğumuzu e, yani düşünün ve yani hani çok fırsat var. Bu konuda çok para dönüyor. Şirketler çok zengin diye buna karşı durmayın. Çünkü sonuç olarak sorun var. Ya bunun politik olması, birilerinin bundan çıkar kazanması sorunu yok etmiyor. Bence bunu çok göz ardı ediyoruz. Eklemek isterim. Bir de son şuna şunu söylemeyi unuttum. Çok önemli. Yani Türkiye'nin kabul etmesinin çok önemli ayrıca bir etkisi var. Anayasa madde 90'a göre usulüne göre yürürlüğe konmuş uluslararası anlaşmalar kan hükmündedir. Yani şu anda Paris anlaşması biz aslında Kanun gibi e, davalarımızı da kullanabiliriz. Ve bunun e, şöyle söyleyeyim. Türkiye bunu çok yapan bir ülke değil. Mesela tema davaları, tema e, hukuki, e, yani hukuk müşaviri mesela Ömer Aykul dava açtığı zaman hep kullanır. E, bunu yapan başka avukatlar da var ama genelde çok kullanılmaz. Ama çevre hukuku anlamında buna mecburuz. Yani buna muhtacız. E, biz şimdi Paris'i kendi iç hukuk anlaşmamız gibi davalarda kullanabileceğiz. Yani bu müthiş bir gelişme. Bir kere bu çok önemli. Yani Paris'in bir şunu söyleyeyim. Paris evet yaptırım uygulamıyor ama sonuç olarak bir ülke ben buna uyacağım diyorsa uyması beklenir. Yani hukuk her zaman e, cezalandırma değildir. Sizin söz vermenizdir. Yani siz nasıl ki arkadaşınıza ben işte senin için şunu yapacağım dediğinizde yapmanız bekleniyorsa uluslararası hukukta da öyledir. Yani hiçbir bağlayıcılığı olmasa bile yapmazsanız e, devletler size sırt dönebilir, ilişkileriniz bozulabilir. Yani bu şey bir şey değil böyle. Hani... Cezalandırma yoksa hiçbir anlamı yok gibi asla bakmayın. Hele şu dönemde e, yani çevre grupları çok güçlü Türkiye izleniyor yani. Ben e, bunu açık söyleyeyim bir, İngilizce biraz. Bakın Türkiye'nin raporlarına şu an çok kötü durumdayız. E, yani bunların toparlanması bir şeyler yapılması lazım. Ve elde tutulur e, uygulamaya geçirilebilecek çok bir şey yok. Sadece boş vaatler olarak ben şu an e, açık söyleyeyim öyle görüyorum. Eğer bu konuda bu gerçekten niyet e, yapmayan bir adım atılırsa yani müthiş olur. Yani en, en büyük isteğim budur. Tabii ki çok büyük bir anlam var. Yani bizim gibi bir ülkede bunun politikaların yönetmediklerin projelerin özel sektörün ilgisinin bir sürü şeyin önüne açacağını düşünüyorum.
0: Evet, e, benim de son aslında biraz da buna yönelikti. Yani e, açıkladınız ama Kanal İstanbul gibi bir proje varken bir aç bir problem olsun, kaz dağları Cerrah Tepe gibi örnekler varken. E, Böyle bir anlaşmanın imzalanması etkili bir sonuç yaratır mı yoksa acaba sadece fon almak için mi bu yapıldı ee, diye soracaktım. Ama siz aslında biraz da açıkladınız. Yine de söylemek istediğiniz bir şey varsa. E, bu Tabii aslında bu
1: yani.
0: şöyle söyleyeyim. bunun birkaç örneği oldu.
1: 2019'da Aralık'ta kesinleşti. Urgen'de diye bir tane dava örneği var. E, Hollanda'da e, bir grup işte devlete dava açtı ee, ve dediler ki yani pardon şeyle uyumlu değil dediler yani iklim değişikliğiyle ilgili sözlerinde veya davranışlarında işte hükümete karşı özetle iklim değişikliğiyle ilgili bir dava açıldı ama iç hukukta açıldı yani bu uluslararası bir yargı merceği değil kendi devlet yani içinde ve e, kazandılar yani bu müthiş büyük bir şeydir şunu gösteriyor bakın uluslararası hukuk anlaşmalarını kullanarak kendi devletin içinde birey olarak bir şeyler değiştirebilirsin e, bu bir emsal teşkil etti yeni davalar açılıyor ve ben bunu bizim ülkemizde de olabileceğine gayet düşünüyorum. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Uluslararası çevre hukukunu bırakıp... Uluslararası hukuk genel anlamda zaten yaptırım mekanizmaları ve yargı mercileri çok spesifik alanlarda iyidir. Yani işte bazı... Yani, tabii ki cezayla ilgili var falan gibi birkaç tane var. Ama genel anlamda e, siz bir anlaşmaya uyumadığınız zaman bir devleti alıp hapse atamıyoruz. <gülüyor> yani bunu ikna ve yani... E, müzakerelerle çözmek zorundasınız ya zorundayız. Yani uluslararası hukuk demek benim anlayışıma göre iyi ilişki, iyi niyet ve yani anlaşma demektir. Bunun başka bir yolu olduğunu da maalesef düşünmüyorum. Başka bir yolu savaş yani. Tabii ki yok öyle bir yol. (gülüyor) Hani o açıdan. Bu anlaşmanın imzalanması her anlamda bizim için çok önemli ve yani uzun vadede iç hukukta da kullanılabileceği için bir etkisi olabilir ama tekrar edeyim en nihayetinde e, bu bir içselleştirme ve e, saygı işi. Yani şöyle söyleyeyim, e, bir, e, yargılam- ya, bir yargı bir yargı merceği bunu e, buna saygı duyup inceleyip bu benim konum değil diye işin içinden çıkmamalı. Yani buna saygı duyup inceleyip e, analiz edip karar vermeli. Bu da yani insan kaynağına da bakıyor. Açıkçası dediğim gibi, bakın. Daha şu an ben ilk defa Uluslararası çevre dersini hani geçen yıl işte kendimce verdim ama hani mesela şu an var olan hakimlerden bu konuda bilinçli uluslararası hukuku yani takip eden kaç hakimimiz var ne kadar ilgililer yani bazı şeyler süreç işi bu arada yani bu son sorumuz dediyseniz hani bir şey eklemek isterim bence önemli şu çok önemli Olur. Türkiye'nin Raporları var ne yapmamız gerektiğiyle ilgili. işte. şimdi 2053'te bir sıfır e, emisyona hedefliyoruz falan filan gibi. E şimdi şunu söylemek isterim. E, bazı şeyler gerçekten e, bir tür organizasyonda istiyor. Şimdi ben mesela diyebilirim ki ben şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Ama bunu nasıl yapacağım? Bana elle tutulur. Yani gerçekten somut bir şey göstermeniz lazım. Bakın e, yani bu çevre kanununda. Mesela yani her şey geçtim bir şeffaflık istiyorum ben. Yani bir vatandaş olarak istiyorum ki devlet çevre üzerine ne yapıyor, nerelere nasıl yatırımlar yapmış, ne gibi değişimler var. Yani bu dönüşümde, ekonomik dönüşümde teknoloji bence kritik. Yani benim özel alanım da bu. Bunun üzerine şu anda çalışıyorum. İleride hani daha yayın falan görünebilir. Yani Teknolojilere erişim ya yani biz ben bir belediye olarak mesela hani bana ne sağlıyorsun? Benim bu daha yenilenebilir enerjiye geçmem olabilir. Kullandığım materyallerin çok daha çevreye duyarlı üretilmesi olabilir. Yani devletin gerçekten çok iyi bir bence şeffaflık, altyapısı kurması şart. Ama bu sadece bizler için değil yani bütün sektör için yani bireyler, akademi herkesin Nerelerde ne yapacağını bilmesi lazım. Özellikle de özel sektör. Çünkü bakın devlet büyük işlerle, büyük projelerle başa çıkabilir. O çıkmadı zaten. Yani bir müthiş büyük projelerde devlet oluyor okey. Ama mesela ben diyelim ki PERPA'da e, elektronik bir kablo alıcı yani şey tedarik eden bir kişiyim. Yani ne, şey ithalat, ihracat yapıyorum. Ya beni bile orada mesela şey ikna etmeniz lazım. Bakın bunların da çevreye duyarlısı var. Belki vergiyle, belki başka bir yolla onu alırsanız ben size yardım ederim. Yani bunların uygulama alanı çok geniş. Yani Türkiye'nin hukuk alanında da çok fazla yönetmelik, yani vergilendirme, ekonomik olarak düşünmesi gereken o kadar çok şey var ki niyetleri var. Enerji, sanayi falan böyle bir sürü şey başlığa bölmüşler ama şu anda... Niyet aşamasında ama bunun pratiğe geçmesi için gerçekten laftan çok güzel çalışma lazım. Ben şey demiyorum asla hani istemiyorlar bilmiyorlar öyle, öyle bir yorum yapamam. O kadar ben de işin içinde değilim ama şunu biliyorum. Çünkü analizlerini okudum. Şu anda Türkiye'nin raporları havada kalıyor. Yani öyle yapacağım böyle yapacağım nasıl yani hani belirlemesi lazım aşamasında olduğumuzu biliyorum. Umarım ki gerçekten bu konuda sağlam adımlar yapılır ve bir organizasyon ve kemik insan grubu işi bilen çünkü gerçekten... Yani her alanın uzmana ihtiyacı var. İklim uzmanları, iklim hukuku yani hiç yetmez. Çevre hukuku çok geniş bir dal. Ben mesela yani deniz biyolojisini bilemem ama onların da korunmaya ihtiyacı var. Yani bizim e, açıkçası yani denizlerimizde ne oluyor? Ben e, kendi adıma örnek vereyim. Ben Akdenizliyim. Yani Akdeniz'deki ben biyolojik çeşitliliği bana hiç kimse öğretmedi, hiç kimsenin umurunda olmadı. Ben sayamam yani size 10 tane balık sayamam yani bunlar da bakın bir bilinç eksikliği. Yani hepsinin değişmesi, tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi gerek. bir de son bir şey söyleyip kapat yani en azından yorumların bitirebilirim. biz şimdi bu gelişmekte olan gelişmiş ülke tartışmasını çok yapıyoruz. Ama G20 ülkeleri içindeyiz. Yani 20 gelişmiş. Evet. OECD devletleri içindeyiz biliyorsunuz. ama ek bir dek olmak istemiyoruz. Bu tutarlı bir mantık değil yani şöyle söylemek istiyorum Türkiye ben çok büyük bir gücüm kendimi yetiyorum muhteşemim deyip yani iki iç, iç, içi kokkta bunu çok duyduğunuz bir şey ee, ama bir yandan da aslında bakın ben öyle değilim yani bu bundan vazgeçip tutarlı bir yanda olması lazım ee, gelişmeyi nasıl anlıyor neye göre anlıyoruz ee, fakirleştiğimiz düşünülüyorsa bu kabul edilip ona göre diyor çizilebilir ama tutarlı bir imar çok önemli çünkü ben mesela projeye teknoloji transferiyle ilgili çalışmaya başladım şu anda. Onu, onu çalışıyorum. Yani tezim de bunun üzerineydi de Türkiye, hı hı. Türkiye'ye çevireceğim falan. Yani Türkiye'nin bir şeylere erişiminde devlet statüsü çok önemli ve Türkiye kendisi de bunu bilmiyor. Ya Bazı şeylerin, yani Türkiye'nin birkaç milyon için yaptığı şeyler aslında ona milyarlara patlıyor olabilir. Çünkü gerçekten bir projelere projelendirmelere finansmana başvurduğunuz zaman sizin kimliğiniz tutarlı olmadı. Yani bunu bu kadar işime geldiği yerde iyiyim, işime geldiği yerde kötü diyemez. Bu bir süreçtir. Başkalarının gözünden bakılır, ekonomik analiz yapılır. Yani bir şekilde bu konuyla ilgilenen yasa yapıcılardan birileri denk gelirse lütfen hani bu konuda tutarlı bir politika izlensin. Çünkü iklim, çevre Hükümete bağlı değildir. Hükümetlerin çok ötesindedir. Sizin yaptığınız şeyler geleceği etkileyecek. Hani Bunun çok detaylı, güzel, sakince çalışılması gerektiğine inanıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şimdilik yeterince konuştuğumu, hatta biraz uzattığımı düşünüyorum. <gülüyor> Kusura evet, bakmayın. Sağlı çalışıyorsunuz ee, O zaman programı yavaştan kapatalım. E, haftaya sosyal programda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.